0: In aflevering 35 van de Business Lab podcast ontdek je wat je nodig hebt voor meer winst. En het is niet wat je denkt.
1: Ben jij zaakvoerder van een kleine onderneming en vind je het lastig om alle facetten in jouw onderneming draaiende te houden? Abonneer dan vandaag nog op onze podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. Zo word je op regelmatige basis geprikkeld om over jouw zaak na te denken. En wil je echt stappen ondernemen en groeien met jouw onderneming, dan nodig ik jou graag uit om kennis te maken met ons en de resultaten die onze klanten, ondernemers in hun onderneming halen. Het is namelijk de missie van Business Lab om zelfstandigen te transformeren tot ondernemers en hen te begeleiden op hun pad. Naar het succes. Zo evolueren ze van een fase waarin het hun hoofdzaak overleven is naar een fase van succes, van consolideren en verzilveren. En zo creëren ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun partner en hun kinderen een comfortabel leven.
0: Welkom op aflevering 35 ondertussen al van de Business Lab-podcast. Ik ben Xavier de Baren, de medeoprichter en de medebezieler van Business Lab. Ondertussen hebben we de zomer ingezet, hoewel dat we het vandaag niet echt zien aan het weer buiten. Het is even aan het regen, uh, maar de natuur heeft er ook uh, een deugd van. Alles wordt terug wat groener, uh, wat uh, frisser en dit is ook wel fijn voor uh, de volgende dagen. De Business Lab podcast met een hele uh, bijzondere aflevering vandaag, want je gaat letterlijk stikken meeluisteren in de klas van de Peak Performers. Wat zijn de Peak Performers? Wel, de Peak Performers is de exclusieve mastermindgroep van Business Lab. Maximum 10 ondernemers die onder uh, mijn persoonlijke begeleiding uh, samen met uh, Anne aan Verstraaten uh, gaan werken. Rechtstreeks onder onze persoonlijke begeleiding. We ontmoeten elkaar drie keer per jaar, twee heel intensieve dagen waar we Echt in de diepte gaan met elk van onze deelnemers. Niet zozeer in de tactiek van de business, maar in de strategie van de business. Wat mensen echt nodig hebben. En uh, deze peak performance. Uh, Klaas staat ook gekend uh, om uh, de naakte waarheid weer te geven. We gaan geen blad voor onze mond te houden. Want uh, daar helpen we elkaar niet mee vooruit. Dus... Uh, de waarheid, alleen maar de waarheid en tot in de diepte. En vooral de juiste vragen stellen. En in uh, deze aflevering was een van de vragen, rechtstreekse, onrechtstreekse vraag, van ja meer, meer wenst. Wat heb je nu nodig? Wat is er? Wat, wat heb je nodig? En vooral uh, met de nadruk op het werkwoord hebben. En uh, je ontdekt hier in het volgende half uur mijn, uh, mijn antwoord, mijn ongezoete mening erover. Uh, onder andere zal je ook ontdekken welke de grootste marketing mythe is en hoe de wet van Parkinson, misschien is de wet van Parkinson jouw nieuwe wet niet uh, gekend, uh, maar die speelt jou dagelijks parten. Hoe ga je daarmee aan de slag en welke de reden is waarom 85% uh, procent van de kleine ondernemingen niet blij zijn met hun resultaten. Hoe Komt dit? Dus een hele eenvoudige uh, reden ontdek je ook in deze aflevering. En de twee regels om rijk te worden, daar beginnen we bij way mee. En uh, waar het grootste deel van de dagelijkse stress van de kleine onderneming vandaan komt. En vooral ook wat je er kan aan doen. En uh, nog veel meer. Uh, het, is een, uh, het was een open vraag, en ook uh, allerlei topics aangenomen. Je voelt ook. De hele bijzondere ambiance, om het zo te zeggen. De sfeer van bij de Peak Performers. Dus uh, mocht je ook bij die Peak Performers willen zijn in 2021. De inschrijvingen zijn net open gegaan. Ga gaan kijken uh, naar de informatie en naar de getuigenissen op www.peakperformers.be. Daar vind je alle informatie. Peak is uiteraard geschreven PE akperformers.be vind je alle details, alle getuigenissen. Het is een hele bijzondere uh, masterclass. Het is niet voor uh, iedereen. Uh, je moet daarvoor uh, uh, jouw aanvraag indienen. En er is maar plaats voor tien mensen. Ondertussen zijn er al uh, twee plaatsen, twee dagen na de opening van de inschrijving. Volzet voor 2021. Als je er wil bij zijn en jouw business doorduwen naar het volgende level. En vooral bereid zijn om daarna de naakte waarheid te horen. Uh, dan ben je meer dan welkom. Maar voor nu, geniet van uh, de volgende half uur. Uh, wat heb je nodig om meer winst te draaien? Enjoy! Wat gaat dan effectief allemaal allee, over wie dat je wil worden? Als we jou morgen alles afpakken, wat dat je financieel hebt, wat dat je hebt, je gaat dat opnieuw creëren in twee of drie jaar. Ga terug op datzelfde niveau komen omdat je vandaag, omdat je bewustzijn, om het zo te zeggen, wie dat je bent, is daar, is daar ergens op dit ogenblik gestrand. Dus neem dat je dat kwijt speelt, dan kom je heel snel, terug, heel snel terug naar daar. Dus het is wel een teken dat het niets te maken heeft met, met, met hard werken. Het is gewoon van, oké, okay, je, je bent gewoon om te denken op dat niveau, je weet wat je moet doen om daar te, om daar te geraken. En met de ervaring die je hebt, ga je dat natuurlijk nog veel sneller gaan geraken. Dat is
1: wel zo, maar er moet wel geld zijn in Tuurlijk. Want als er geen geld is, allee, als je geen inkomen hebt, dan is het ook
0: moeilijk. He? Allee, ik heb ook al een plaats gestaan in woonzijn met ja. sneeuw en dat wilde niet te is... beginnen, dat dat, is... dus dat, dat inkomen moet er wel, wel dat, zijn. He? Want je kunt zeggen, oké, okay, ik maak een totale switch en ik doe het voor wie dat ik ben, maar dat moet wel ja. niet tegenover staan. He? Maar Warren Buffett, een van de, de rijkste mensen ter wereld. Twee regels. Don't lose money. En de tweede regel, see rule one. Is, zijn twee locaties nodig? Op dit moment is dit de prioriteit. Is dat dan Don't lose money. Als er geen, geen overvloed is, dan is het van oké, okay, bij datgene dat er is, hoe ga ik dat nu op de beste manier gaan spenderen? Is een pand... ...het beste manier om te spenderen? Of moet ik het eerder in mijn marketing steken? Of moet ik ergens een kanjer gaan zoeken... ...die voor verkoop zorgt? Wat het ook maar is. Maar dat is, dat, is, uh, dat, is, dat is het punt. Wordt het geld die er is... ...goed, goed gebruikt? Dat is, dat is het eerste. En het goed gebruiken ligt niet altijd... Uh, ...waar dat we denken. We, zijn nog alle, we hebben dat allemaal. We geloven allemaal. Als ik maar goed genoeg ben... Of als ik nog net iets beter ben, of iets meer uitstraling heb, of wat ook maar is, de klanten komen wel. Dat is het zo, 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 zit het niet, zo zit het niet in elkaar. Het voorbeeld dat ik altijd neem is van McDonald's. McDonald's is verre van het beste restaurant. Maar het is wel het restaurant die het meeste verkoopt, omdat ze zich op een heel bijzondere manier in de markt kunnen gaan zetten. Het gaat dan veel meer over jou in de markt te zetten dan de beste te zijn. Je hoeft een beste niet te zijn. Ga dat in een betere vinden. Mensen zijn niet op zoek naar, naar de beste, ze zijn op zoek naar de perceptie van de beste. Ze zijn op zoek uiteindelijk naar, naar vertrouwen, naar zekerheid. Dat is uiteindelijk wat je klant koopt. Zekerheid. Zekerheid. En als jij je ook kan positioneren en dat je die zekerheid kan bieden, um, en een pand of een kantoor helpt dat erbij, ja uiteraard, maar het is gewoon kijken, oké, okay, met datgene wat dat is, wat ga ik nu het eerste gaan uh, spenderen. En we zien dat heel vaak bedrijven die bij toekomen komen, Je grootste plan, dan, ja, en wat schiet er dan nog over voor de marketing? Uh, ja, niks meer. ja, niets meer. Maar ja, dat wel mensen tot, tot, bij jou, tot, tot, tot bij jou moeten... Ik kijk nu niet specifiek naar nou, jou, hè, maar nu in het algemeen bezig. Het is van, oké, okay, hoe ga ik uh, het, uh, mijn geld op de, beste manier, uh, op de beste manier gaan gebruiken dat ik de grootste return... Um, on-investment heb. Het is daarom dat wij ook, ik heb dat altijd al gezegd, en ik blijf ook bij die, bij die positie, dat wij ook geen grote voorstaander zijn van um, het is dan, hoe ga je om met jouw tijd om continu maar zomaar te zetten posten op social media. Is goed. Als een aantal andere belangrijke zaken gedaan worden. Als wij ondernemers opbellen, 80, 85 procent komen op voicemail. En enkele procent daarvan slechts belt ons terug. Maar die mensen zitten dan wel een hele dag te posten op Facebook. Ze zeggen, ja, ik heb geen klanten. Ja, Dan heb ik iets van, post misschien iets minder. En, 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 en bel en belt terug. En als dat in orde is, als er dan tijd over is, als er dan geld over is, ja, dan mag je uiteraard iets gaan zetten op je Facebook en daar, en daar tijd gaan insteken. Het is niet dat dat niet mag, maar het is iedere keer een kwestie van prioriteiten en geld... En tijd en een energie. En een energie. Hoe ga ik best mijn energie gaan gebruiken? Want dan straks, kort mijn met William over, ja, ik doe mijn papierwinkels morgens, want dan ben ik er fris bij. Uh, Oké, okay, ik ga mijn energie op de juiste manier, uh, de juiste manier gaan, gaan spenderen. Spenderen we ons, onze energie aan de juiste dingen. Terug die 80-20-regeling. 80, de laatste tijd kom ik daar misschien wel wat vaker op terug. Ik heb het boek opnieuw gaan lezen over de 80 20 regel Ik heb ook een aantal zaken zien staan. Oh, dat heb ik de eerste keer ook overgekeken. Maar het is zo, zo, zo een belangrijke regel. 20-80-80-20-regel. Dat er een, een, een minderheid van oorzaken een meerderheid van gevolgen krijgt. 20% van jouw klanten zorgen voor 80% van jouw omzet. Maar 20% van jouw klanten zorgen, nemen ook 80% van je tijd. En het grootste inzicht wat ik ervan meeneem, dat ik de vorige keer dat ik het gelezen had niet gezien had, is als je daar een verandering wil in brengen, dat, dat, dat geen verandering kan zijn aan de, in de marge. Als je die in 2080 wil keren, het is niet met iets kleins te veranderen, het is met iets de fundamentele shift te doen. Dat had ik ook niet direct door. Ah ja, ook een aantal zaken dat ik nog niet voldoende kan delegeren, weet je wat, ik ga er zo een, ja, een, een, een stukje delegeren. Maar het is niks die fundamenteel gaat veranderen. Ik moet zeggen, dat heeft mij wel de laatste weken extra rust gebracht van nee, het moet helemaal. Geel weg doen, want anders, die 80-20, ja, ik ga naar 21, 79 gaan, ja, oké, okay, wie ligt er daar wakker van, mijn manier van spreken. Maar als je dan een shift wilt inbrengen, is het echt, boem, fundamentele zaken durven, uh, durven te veranderen. Dat was zo, wow, effectief, die 80-20-regel werkt ook in de, in de actie dat je gaat geven van, met iets heel kleins te veranderen, ga je daar geen ding te zeggen. Durven totaal, uh, totaal iets anders doen. En in mijn geval is dat het delegeren van een aantal zaken. Dat ik nog voor mij gedragen. Dat moet ik het toch wel doen. Uh, het heeft natuurlijk ook wel te maken met juiste mensen te vinden. Als je een goed team hebt, dat je weet dat je kan delegeren. Maar je moet ze ook, je moet ze ook de kans laten om, om fouten te maken en ook terug naar die 80-20-regel te gaan kijken. Hij zegt, ja, maar ja. Uh, je schrijft een e-mail en je, dat, je, je kijkt dat drie of vier keer naar. Ja, het einde van de rit, dat je zegt, ja, je zet er een paar tienduizend Duitsers en zijn 200 mensen die het lezen tot in de midden. En je zit je te bekomen op die coma die helemaal van onder staat. En je zegt, ja, maar ja, is dat wel nodig dat ik dat nog... Dat ik dat nog in hey, de laatste kan aangeef. En ik zeg, ja, nee, misschien niet. Laat er mij voor zorgen dat ik er misschien twee keer meer heb in diezelfde tijd. En dat dat een van mijn, iemand van mijn team kan doen. Dus die shift gaan die shift gaan maken en niet van, ik ga het één keer minder gaan lezen. Het is van, weet je wat, schrijf het jij. En, 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 zo, en, en zo, komt er, zo komt de verandering. En ga je 80% van de zaken waar je dagelijks mee bezig bent in je business, zijn tijd aan het verspillen. Ik vind het ook lastig om dat te zeggen, want ik zie ook een hele hoop dingen voor mezelf mij, maar dat is zo. Het is echt die kracht, best zijn die 80% van die dingen? Dat ik ergens van... Moet ik dat wel doen? Is dat wel nodig? Wat is de return on investment daarvan? Kan het, even, kan het anders? Kan het iemand anders? En als je gaat gaan kijken naar mensen die superproductief zijn, dat zijn gewoon die mensen die erin slagen om die... Ja, van die 80% van die zaken die uiteindelijk niet direct een impact hebben... Om om er daar een paar te gaan schrappen en, en continu gaan invullen met... Uh, en dan, dan kun je die rust creëren. We hebben het gisteren uh, gister ook gehoord, Francis, uh, je hebt het ook al van kijk... Stilstaan, even... Woet, en dan is het ook... Uh, dan is het ook gemakkelijker... Uh, want het feit dat je stilstaat, ook dat je weet dat je to-do-lijst overvol is... Maar dat helpt jou, als je terug in gang schiet Hij zei: zegt, oei oei, die lijst, dat helpt u om beslissingen te nemen om rapper te gaan delegeren ook. Vroeger waren we ook veel te veel bezig in het weekend. En to-do-lijst staat nog altijd even vol de vrijdagavond. Maar ik zeg, ik nee. goed, heel het weekend met de kinderen gespendeerd. Toen kom je op maandagochtend. oei oei, mijn to-do-lijst is geen millimeter bewogen. weet je wat, da oh, dat is precies toch niet zo belangrijk. Boom. schrappen dat, weet je wat, doe jij dat, doe jij dat. En ik, hop en een half uur tijd, een hele zaken. het, het, het pusht u, eh, want gisteren ook, als er een deadline op staat, is ook een vorm van u zelf een deadline op te leggen van ik ga gewoon minder doen. En dan, zet, eh, het is de wet van Parkinson, hè. hoe meer de tijd dat je hebt om iets te doen, die tijd vult zich automatisch in. Zeg tegen iemand van uw team, je krijgt er zes uren voor, maar dat je weet dat het in vier uren kan gedaan worden, het gaat zes uren duren. Pas op, niet bewust hè? De persoon gaat niet zeggen, ik wil je helemaal berekenen zodat ik op zes uur uitkom. Nee, maar we, zijn zo, we zitten zo in elkaar. We gaan de tijd altijd gaan opvullen dus als je die tijd gaat gaan. Korter maken, ga je automatisch andere beslissingen gaan nemen. Sneller beslissingen gaan nemen. En moet je ook jou die verantwoordelijkheid durven te geven aan jouw team? En pas op, ik heb het er ook lastig mee. We hebben het er ook wel soms als van je het, van het los te laten. Maar de goede spelers zitten daarop te wachten, op die verantwoordelijkheid. Anders ben je ze kwijt. Die uh, goede spelers die willen verantwoordelijkheid, die willen, uh, die willen vooruit. Ja, het, is, het, is, het is lastig, want we zijn allemaal, geloof ik, gestart alleen. De meesten zijn gestart alleen. We hebben het allemaal alleen gedaan. we kunnen ook veel dingen. Dus we hebben de neiging om het, om het te blijven doen. En ik herinner me... Je, 25 jaar geleden ik had een kennis en die, uh, uh, die verdeelde het, het nummer 1 merk in België van aardappelrooiers, uh, Een hele specifieke uh, sector. En uh, ik keek ongelooflijk op naar, naar die man. Die uh, zijn computers komen op. Ik denk dat hij nog altijd niet weet hoe dan een computer werkt. Uh -huh. Maar die had een auto en een telefoon. En die regelde, werd met twintig mensen, een heel atelier, maar die regelde alles. Maar die was zo efficiënt, want van de computer een e-mail zette ik ik weet niet hoe dat gaat. Hij een naar Namur, streek van Jean Blu, de patatenstreek, pst, verkocht er een machine, nam zo ver tegen dat hij thuis kwam, baaf, de locatie was al ergens verkocht, het atelier was al in orde, dat was al ja. Hij regelde alles met zijn telefoon en, ja, en ik kon goed met een, kon hoe mijn computer werken en ik kon die computer repareren en kon ook papier in die printer steken en kon ook dit en kon ook dat en, kon... ja. en ik kon daar niks van. niks van. Ik kon nog geen vijf in draaien denk ik in het atelier, ik kon niks van. Maar hij wist toch wel te omringen met, 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 met de juiste mensen en continu, ja en... Ik denk dat we dat iets meer moeten, uh, iets meer, iets meer, moeten uh, iets meer moeten hebben. En je had ook niets om zich achter weg te steken. Een e-mail van twee pagina's, eh, als er zich niet achter, nee, het was gewoon in een telefoon, als die op het einde van de dag niet verkocht heeft, moet dan niemand de vinger wijzen. Niemand. Niemand. En landbouwers, ik heb er, eh, vroeger mijn stage nog gelopen, zijn geen ze zijn geen gemakkelijke klanten. En toch. Mm -hmm. Telefoon, telefoon. Dus naar die. Uh, ja, ik geloof dat hij hem wel heel efficiënt, uh, heel efficiënt bezig was. En hij was ook natuurlijk de eerste toen. Hey, die, misschien heb je dat nog gekend. Die, uh, telefoons in de auto, uh, dat was zo'n valies van 15 kilo, een 017-nummer, dat, dat kostte gewoon een fort, dat begreep ik ook niet. Ik wist wat dat kost om te telefoneren vanuit de auto. Ik zei, die komt dan van dat muur, dan komen twee uur in de auto, die heel de weg door zit te telefoneren. Ik zei, man, die heeft een factuur op het einde van de maand, waarschijnlijk van 50.000, 60 60.000 frank. Toen, maar ik had het niet door. Kan het niet door. Of veel efficiënt maakt niet uit het was gewoon efficiënt, efficiëntie dus in, in, in jouw en uh, jouw business welke zin die zaken waar je nog veel te veel, zelf, veel te veel zelf mee bezig bent dat je niet meer moet doen omdat ze misschien niet meer voldoende bijdragen um, dat ze niet meer voldoende bijdragen aan het geheel welke zaken ga je misschien gaan schrappen want dat het ook soms moeilijk met zaken niet meer te doen daar beslissingen durven in te nemen, maar um, uh, goed gebruik van geld, goed gebruik van energie en goed gebruik van uw, uh, uh, goed gebruik van uw tijd. En het, dat, het bedrag die op uw bankrekening staat, heeft te maken met, uh, met, met, met bewustzijn. Je ziet dat heel vaak gebeuren. Mensen gaan, naar, mensen gaan naar boven en hebben ergens een cijfer van omzet gehaald of whatever, dat ze nooit dachten dat ze gingen halen en bleven daar jaren hangen omdat ze blijven daarop zitten van, ja, ik ben daar ergens geraakt. En die... Dan moet je terug een shift maken. Oké, okay, ik, ik ga naar het volgende. Ik ga naar het volgende. En een grote sprong maken is dezelfde energie als een kleine sprong te maken. We zitten veel te veel sequentieel, incrementeel te denken van... Een stapje erbij, een stapje erbij, een stapje erbij, een stapje erbij, een stapje erbij. Maar uiteindelijk een grote sprong maken is vaak maar dezelfde energie. Het is gewoon het lef, het, gewoon het lef hebben om... Het lef hebben om het, het, hebben om het, om het te doen en, ja, en durven, ja, durven op je neus te gaan, maar het vertrouwen hebben dat je altijd terug... We leven ook in een fantastisch land. Hè. Bedoel, op een of andere manier... We weten dat we niet onder een brug gaan ooit moeten slapen hè, met de kennis alleen al met de kennis dat we hebben. Dus we, we zitten in een land waar er uiteindelijk fundamenteel niks, niks verkeerd kan, kan gebeuren. Dus la, we moeten iets meer, uh, iets meer lef hebben, iets meer durven naar, uh, iets meer durven naar, buiten, uh, naar buiten te komen. Onszelf laten zien. Uiteindelijk, als je dat goed Allemaal in jullie specifieke business, en ik heb het van van iedereen al gehoord. Uiteindelijk, zo succesvol ondernemen, op zich niet zo complex moeten zijn. Want als je de meeste mensen bezig hoor, hoe dat in een sector draait, oef, dat trekt op niks en een ding doet dat niet en dat trekt ook op niks. Zo Normaal gezien zou dat niet zo moeilijk moeten zijn, want het is maar net een tikkeltje een beter doen. En je moet ook niet bang zijn van in een hele concurrentiële sector te zitten, want als er een hele concurrentiële sector is, wil dat zeggen dat er veel vraag is. Het is gewoon een tikkeltje beter doen. Windy pakt het net iets anders aan dan 95% van haar collega's. Zorg ervoor, goed naar boven. Ik denk dat we dat in, in, iedere, in, iedere, in iedere sector wel kunnen. Net iets anders doen. 85% van de ondernemers zijn niet blij met, met de resultaten die ze halen. En hoofdzakelijk komt dat omdat de een en de ander aan het kopiëren is. Je hebt iets geleerd, je kunt je vak goed, je hebt je vak geleerd, je kunt dat goed, maar je hebt de skills niet gekregen van het ondernemerschap, wat ga je gaan doen? Wat doen de anderen? Wat doen de anderen? Ah, ik ga dat kopiëren. En 85% is niet blij. Maar datgene dan ze in de wereld zetten. Toch gaan we het kopiëren. Het klassieke de, de, de solden. Iedereen doet mee aan de solden. Is dat nodig? Maar iedereen doet dat. Ja, dat kan wel zijn. Maar is het er om een reden om mee te doen? Ja, maar ja, dat is van de vorige collectie. Ik kan dat toch niet meer aan de gewone prijs? Dat dat kostuum nu van de vorige collectie is of van de collectie van tien jaar geleden. Ik kan gewoon wel dat kleur en, en als dat mijn maat is en dat is wat, 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 wat ik wil. En bovenop, meestal is het een verkeerde dienst die je beweest aan je klant. De meeste zaken die in de solde kopen blijven langer in je kast, want het is een meskoop geweest. Ik heb het gekocht om, om het geld. Maar het zat toch niet helemaal juist. Ja, alleen maar 50% korting, we gaan het toch wel meepakken. Ik herinner me nog de kick-off van, uh, van november 2016. Er waren toen meer dan 200 mensen ja, dat ik ga een tof te gaan halen. Dat was het einde van het jaar toe. Uh, het was in 26 november of zo. En uh, we gaan naar de winkel kopen wat tofs. En, uh, en dan nog een tweede, kleiner stuk erbij, maar dat moest nog iets aan gewijzigd worden, of ingekort worden, of whatever. En we geweest. We... Of verlengd <lacht> <lacht> En we gaan terug, juist begin januari, de solde waar we wonen, dan zie je datzelfde, datzelfde ensemble liggen, met 45% korting erop, dan ben je Oké, okay, je kunt zeggen, ik heb het allemaal, ik heb er al kunnen van genieten, maar toch... Um, je moet niet teruggaan in de saldo, hè? Hoe zeg je? Je moet niet teruggaan in de solden. Nee, de, ik dus. Ik kan nooit de, in de saldo wat ik wil als ik ga. Is het dan zo te je in die bakken zo rondloopt allemaal? aan. Want het is, het is gewoon om het, het idee van iedereen doet het, dus doe ik het ook. Het is terug naar die doelgroep te gaan kijken. Wie wil je hebben van klanten? Mensen die één keer, twee keer of drie keer per jaar. Welke actie kun je doen om die mensen laten terug te komen zodanig dat ze naar huis gaan? Hè. Het is niets die meer op mijn, meer op mijn zenuwen werkt, maar meneer, het sta je zo goed en vooral het is in de mode. Zeg, ah ja, ik zeg, het t's, staat mij niet. Het zijn mijn kleuren niet, ik weet dat mijn kleuren niet zijn en toch blijven, nee, nee, nee. Zeg mij gewoon, ik heb het dan niet of ik kan het niet helpen of, uh, 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 of, of whatever. Hoeveel, allee, hoeveel, als uh, in een, een staat, dan de, en ik ga graag een keer binnen, zeker en dame ik staat dan op de zeker en staat te kijken en die verkoopt. Goh, madame, het staat uw beelden. Ik <lacht> <lacht> dacht, ga je, well, allez, ja, ik ken er nu niet veel van, maar... Nee, het u niet. <lacht> het is gewoon, dat kleurt, dat gaat gewoon niet. Maar ja, die mensen zijn ook niet, pas op, die mensen zijn ook niet voldoende opgeleid misschien om, 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 de juiste, om de juiste artikel aan de juiste mensen te geven. Maar zo zie je maar gebeuren, de ene gaat de andere... De ene gaat de andere kopiëren en heel vaak gaan we strategieën gaan kopiëren die marcheren voor de grote ondernemingen. Die marcheren voor multinationals, maar die met een totaal een andere insteek zetten, een totaal een andere agenda, totaal andere budgetten, uh, die veel meer naar branding gaan, hein, die veel lawaai maken, maar die het geld hebben daarvoor van kijk een keer. En die werken vanuit een andere agenda. Die CEO meest meestal zijn eigen geld niet. Dus die reclamebureaus, die, de industrie van de reclamebureaus draait daarmee om iets te doen dat dat ego streelt van die CEO. En als kleine onderneming willen we ook, nee, nee, dat is niet wat we willen. dat is niet de marketing wat we wel. Een aantal jaar geleden Pepsi -Cola heeft Pepsi-Cola zijn logo veranderd. 8 miljard dollar heeft dat gekost. 8 miljard dollar. Weet je wel hoeveel blexkes dat dat is. Maar als je daar goed over nadenkt, dan zeg je uiteindelijk dat reclamebureau. Is het enige waar ze mee komen voor de, aan het leggen mee naar buiten komen, we gaan uw logo veranderen. Maar je moet ik je denken aan de impact dat heeft. Hè? Al de. Allee, al, al de cafés, al de restaurants, waar logo aan. dat moet veranderen, al die automaten, dat moet allemaal veranderen. De bliksel, dat is gigantisch. 8 miljard heeft dat gekost. Dan denk, denk je dat Pepsi daardoor met 8 miljard. Maar, maar... Maar waarom maakt je zo'n beslissing? Waarom? Maar waarom maar omdat, dat, omdat dat die CEO zijn geld niet is, dus dat het ego wordt gestreeld. We, ja. komen, in, we komen in de paars en dit en dat. Gaat dat niets opbrengen? Waarschijnlijk nou, wel. Maar ik geloof dat er met die 8 miljard heel wat meer te doen is. Kijk naar heel de auto-industrie, de, de, de garages. Het is de korting op de korting en stokkorting en boe, boe, boe. Mocht datzelfde budget, gebruik ze op een andere manier. Dan zullen al hun klanten aanschrijven die met een auto die vier jaar oud is. Weet je wat, kom ik naar de garage, neem de auto mee voor een week. Proef dan een keer een week. Laat de nieuwe hier, pak dan mee naar huis voor een week. De auto's evolueren zo snel, nu in vier jaar tijd. Waar oh, moet ik kijken? En die rijdt bijna alleen. En tik en tik. En daar de computer, hier en daar. Oh, Met een iPhone komt dat mijn scherm. Dat heb ik niet. En die verbruikt minder. en voilà. Zou toch geen betere manier zijn om in de plaats van de korting op de korting op de korting op de korting op de korting, op de korting te geven? Maar... Een auto kost maar 25% productiekost van 100% dat hij kost. Al de rest is marketing. Maar volgens mij niet goed. Allee, het, 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 het kan anders, maar het is niemand... <lacht> niemand, die het anders durft, uh, niemand die het anders durft te doen. En ik geloof, als kleine onderneming kunnen we het, kunnen we het net anders met onszelf veel meer te laten zien. Mensen kopen wie? M mensen kopen jou, hè? Mensen kopen jou. Laat jou zien. Laat jouw stem horen. Uh, dat da willen, da, da, da willen, da willen de mensen hebben. En de dag van vandaag. Het is gemakkelijker geworden dan ooit. We hebben een smartphone, we kunnen video's maken, we kunnen heel gemakkelijk uh, foto's maken. Uh, en uh, dat is wat de mensen willen uiteindelijk. Uh, dus een andere, een andere strategie gaan opbouwen en uw centen, uw energie en uw tijd... Uh, daar een shift in maken. Hoe, hoe, ga ik dat gaan, hoe ga ik dat gaan gebruiken? Breng dat in kaart, schrijf dat op. En uiteraard moeten we ons gevoel volgen in het ondernemen. Maar je moet ook beslissingen nemen die gebaseerd zijn op feiten. Jouw gevoel ga je gevoel gaat je een richting geven, maar een keer dat de richting bepaald is, dan maak je een plan. Ja. Cijfers, feiten. En als je het niet kunt doen werken op papier. Als het, niet, als het niet marcheert op papier, als de wiskunde van uw business niet gaat op papier, gaat het ook niet kunnen doen, gaan in de
1: werkelijkheid. Maar je kunt de wiskunde altijd doen werken op papier. Hoe zeg je? Je kunt
0: het toch altijd doen werken op papier. Ja, maar, re... maar, maar het feit... Het feit dat je het al een keer doet is al belangrijk. 90% van de mensen beginnen aan, iets, zonder, uh, beginnen aan iets zonder erover na te denken. Ik ga een investering doen. Ja, hoeveel kost me dat over de jaren? En als ik, mocht ik dat huren, wat gebeurt er dan? En uh, wat ga ik er nog extra voor nodig hebben? Die, die zaken, nee, Maar gisteren waren we bezig. William zei, ja, ik had toch een investering moeten doen. En ik heb dat niet gedaan. Is dus oké, okay. werk ik dat uit? En hoe zie ik dat met die cijfers? Oh shit, ja, had ik dat gedaan? Ik had al x keren zoveel kunnen uitsparen of wat even, maar het is belangrijk om het, uh, om het, uh, om het in kaart, om het in kaart uh, te brengen op die cijfers. Natuurlijk kun je het altijd doen werken. Kun je kunt zeggen, ja, weet je wat, ik ga dertig ja, per, per, per maand verkopen, maar al zoveel en minder. Je ja, ook allee, een realistische kijk hebben en, 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 en kijken. Daarom is het zo belangrijk... We gaan het er ook wel over hebben om die marketing in een systeem te gaan gieten zodanig dat je voorspelbaarheid in jouw business kan steken. Want dat is wat er ontbreekt in de meeste marketing: is de onvoorspelbaarheid van de marketing. Nee, ik kom het, nee, ik kom het niet, ik kom het, nee, ik kom het niet. Dat je ergens een, 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 een systeem hebt, een machine hebt, dat je weet, op een consistente basis krijg ik x aantal contacten per maand. Nee? Het is een houden opportuniteit om een bestand aan te leggen. Maar de zin de doen. ja maar dat al doen. ja maar ik heb het nog ik heb er eigenlijk zijn twee drie keer gaan eten nog nergens hé, we zijn gaan eten samen we zijn nog niet gevraagd geweest wie ben je of whatever. Ja, nee, nee. Uh, we hebben daar gezeten we hebben er de hele avond gezeten en hebben die mensen gevraagd wie ben je of Nederland en moeder was in
1: Nederland gaan en daar moesten ze
0: daar voor de corona niet ja zijn. maar ja maar zou ge, kunnen je de... zou kunnen gebruik maken als je als, als, als ik... Ja. Als, als, als bijkomende excuus. Maar, al maar ja, je kunt het ook zeggen. Kijk, het is voor de corona. En tegelijkertijd is het oké okay dat ik jou op regelmatige basis op de hoogte hou van de activiteiten van het restaurant. Of ik heb een aantal tips. Wat kun je... Hey? Ik heb een tip met zeven tips. Mocht je, mocht je toch uh, ergens... Uh, uh, je kunt een hebben op je hemd, hoe je dat kunt uitdoen. ja ah, whatever. En kijk, geef je gegevens. Ik ga je een e-mail opzenden met... Whatever. Waarom moet je dat niet maken? Je wil
1: het erop gaan, je krijgt een drankje. Ja, Zo what, what,
0: what, 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 whatever. En je hebt dat e-mailadres en je vraagt, ook de verjaardag van, uh, je vraagt ook de verjaardag van die persoon. Want we gaan het dan wat speciaal En dan bouw je een systeem op. En dan weet je, kijk, als de verjaardag is, 14 dagen voor die verjaardag... Ga ik een postkaart zenden of ga ik een e-mail zenden of whatever. Met een speciaal aanbod. Kijk, als je komt eten uh, in het kader van uw verjaardag, krijg je een gratis fles wijn. Of nog beter, breng twee, uh, breng twee vrienden mee en je krijgt een aperitief. Enfin, whatever. En je kunt weten na een tijdje, ja, gemiddeld, als ik tien kaarten uitzend, zijn er vier mensen die opdagen. En die gemiddeld 50 euro spenderen per persoon. Dan heb je... Een machine, dan weet je nu al, november 2021 heb ik op dit ogenblik 23 verjaardagen staan. En vier, vier op de 10 van die 24, dat zijn negen mensen, gaan gemiddeld komen opdagen. En ze komen gemiddeld opdagen met drie mensen die allemaal 50 euro spenderen. Ah, dat wil zeggen dat ik voor november al zeker ben van x aantal omzet. Dat, dat en meerdere van die systemen die in draaien in die onderneming, dan krijg je een vorm van voorspelbaarheid in jouw, uh, in, in, in jouw, in jouw marketing, dat je machine opbouwt, dat je weet, iedere keer dat je er iets in steekt langs hier, komt er iets uit langs de, langs de andere kant. Zo bouw je een systeem op een machine. Geen een losse poeh, geen losse flodder, maar iets die consequent op um, op termijn werd en die, die rust brengt ook in het ondernemen. Als je pipeline, als er voldoende pipeline is, dit brengt rust, geef je ook de mogelijkheid om alleen maar te werken met die mensen dat je echt hoesting hebt. Want een groot deel van onze stress, 80% van onze stress, komt door 20% van de klanten, maar dat zijn die 20% die ja, niet helemaal de juiste zijn. Dat zijn de die met een tuin, met gras die niet gemaaid is, en dat zijn de die. Maar we nemen ze toch, want. Ik heb wel een omzet nodig omdat ik niet genoeg pipeline heb en, uh, in het begin. Okay. Dus 80, 20 om over na te denken als daar. Voor, voor jezelf gaat daar een radicale, een radicale shift gaan radicale shift gaan in maken. Van oké, okay, wat zijn nu de dingen die ik mee bezig ben? En dat moet er vanaf nu volledig, uh, volledig uit. Ik ga dat iemand anders geven, ik ga het niet meer doen. En, uh, en geef u zelf minder tijd. Ik ben gisteravond thuisgekomen, ik weet niet waar, 25 of 30 e-mails. In 10 minuten tijd was dat geregeld. Maar als dat een gewone dag is, dan zie ik dat meerdere keren per dag. Ik zou al die tijd moeten nemen om die 23 e-mails te behandelen. Ben dan mocht ik het allemaal na elkaar tellen, een half uur, zeker een half uur of 40 minuten bezig. Plus, Plus, plus de, het verlies van... Uh, Um, de context switch. Je bent met iets bezig. Mail komt binnen. Afgeleid. Maar tegen dat je dan terug daar verder gaat. Je bent uit je context gehaald. Bah. Het kost je tijd en extra energie. Dus wat kan, wat kan je doen om dat allemaal, um, om dat allemaal, uh, allemaal te regelen? Voilà. Dit was het voor deze aflevering van deze Business Lab podcast. Je zat letterlijk mee met ons tussen de peak performers, de ongedwongen sfeer, maar tegelijkertijd ook de inzichten waar we blijven doorduwen en waar je echt krijgt wat specifiek de verandering gaat brengen in jouw onderneming. Als je er wel bij zijn, ga zeker gaan kijken naar www.peakperformers.be. P-E-A-K. Performers.be Je vindt alle details. Heel wat getuigenissen ook van succesvolle ondernemers die dit parcours volgen en blijven volgen. Uh, maar is, uh, zijn de Peak Performers voor jou misschien op dit ogenblik net een stap te ver? No problem. Kom vrijblijvend kennis maken met ons. We organiseren heel binnenkort een nieuwe Business Rebound. Het is een eendagse. Uh, snel training waar je kennis komt maken met, aan, uh, met mezelf, met het Business Lab team, met onze aanpak. De manier waarop we zelfstandig transformeren naar ondernemers. En uiteraard ontdek je ook ontmoet je ter plaatse ook heel wat ondernemers die net als jou willen groeien. Die met een vraagteken zit, die met een twijfelen zit, die met een goesting zitten. Die mensen allemaal samenbrengen, die mensen inspireren. Dat is wat we een hele dank hele dag lang doen op de Business Rebound. Ik zou zeggen, ga naar www.businessrebound.be gaan kijken. Um, je krijgt alle informatie, praktische informatie. Het gaat door in het Gentse. En uh, boek je zelf een ticket zo snel mogelijk, want er zijn nog een beperkt aantal plaatsen. Uh, we kunnen nog de volledige capaciteit... Met de voorlopige veiligheidsmaatregelen nog niet uh, gebruiken, dus uh, de zaal zal terug. Uh, maximum 50 mensen zijn. Zorg dat je erbij bent. Ga naar businesslab.be of businessrebound.be. Je vindt daar alle informatie. Voilà, dat was het voor deze podcast. Uh, ik kijk er al naar uit om jou uh, te ontmoeten, live te ontmoeten. Um, hoe boeiend dat deze podcast ook is. Niets gaat boven de kracht van een live ontmoeting. Dus komt zeker tot bij ons. En de Business Rebound is een ideale manier om een eerste kennismaking te maken. Voilà. Uh, geniet van jouw dag. Geniet verder van het weekend. En we horen en elkaar heel gauw terug. Ciao, ciao.